0: Der König mag ja bald wieder nach Versailles verschwinden. Aber die Musik, die hat ihren Regierungssitz doch längst nur hier in Paris. Ja, das lasse ich mir die vier Livre-Eintrittsgeld dann auch gerne kosten. Mal sehen, was dieser berüchtigte
1: Telemann zu bieten hat. Paris, 25. März 1738. Festliche Stimmung an diesem Freitag im Palast der Tuilerien. Hof und Hofstadt sind noch nicht in der Sommerfrische, sie weilen in der Stadt. Und Paris feiert damit einen gesellschaftlichen Höhepunkt nach dem anderen. In Samt und Seide sind auch heute alle betuchten Musikfreunde herbeigerauscht und nehmen ihre Plätze ein. Die königliche Kapelle stimmt noch einmal die Instrumente im Salle de Saint-Suisse, dem Schweizer Saal. Die öffentliche Konzertreihe Concert Spirituel zeigt hier seit 13 Jahren, was die französische Musikszene an Neuem zu bieten hat und stellt ausländische Komponisten vor. Heute, am 25. März 1738, ist zum ersten Mal ein deutscher Komponist zu Gast, Georg Philipp Telemann. Eigens für diesen Anlass hat er den 71. Psalm vertont, Deus Juditium Turm. Eine französische Form hat Telemann für diesen Anlass gewählt, die Grand Motet aus Rezitativen, Arien und Chören. Jean-Baptiste Lully hatte sie eingeführt. Inzwischen ist Telemann fast selbst ein Franzose. Seit einem halben Jahr lebt er hier, die Sprache beherrscht er fließend. Wohnhaft ist er in der Rue du Temple bei Antoine Fater, einem Cembalo-Bauer deutscher Abstammung, der bei Hof sehr angesehen ist. Telemann wird gefeiert, sobald er vor die Tür tritt. Eigentlich war er aus Deutschland gekommen, um die geliebte französische Musik hören und spielen zu dürfen an ihrer Herkunftsstätte. Doch von Anfang an traf er bei den Franzosen einen Nerv. Und was noch wichtiger ist, auch ihren Musikgeschmack. Je suis grand
0: partisan de la musique française, je l'avoue. Ich muss gestehen, dass ich ein
1: großer Liebhaber der französischen Musik bin. Bescheiden, der Herr Telemann. Bedenkt man, wie 20 Jahre später der Musiktheoretiker Johann Adolf Scheibe in Schwärmen geriet, der fand, dass man ohne der Schmeichelei beschuldigt zu werden
0: mit Recht von ihm sagen kann, er habe als Nachahmer der Franzosen endlich diese Ausländer selbst in ihrer eigenen Nationalmusik übertroffen. Wer weiß auch nicht, dass ihm Frankreich selbst diesen Ruhm zugesteht und dass ihm folglich kein wahrer Kenner die größte Stärke in der Verfertigung französischer Musikstücke absprechen
1: wird. So sind Telemanns Werke in Paris bekannt, bevor er überhaupt angereist ist. Die Franzosen behandeln ihn wie einen Landsmann. Der König erteilt ihm am 31. Januar 1738 das französische Druckprivileg auf 20 Jahre. Bald darauf erscheinen seine sechs Nouveau Quatuors, heute bekannt unter dem Titel Pariser Quartette in elegantem Kupferstich. Die Kaufadresse auf dem Titelblatt ist Telemanns
0: Pariser Wohnung. Chez l'auteur, vis-à-vis la porte de l'Hôtel du Temple, chez Monsieur Fader, Facteur de Clavecin. Die bewunderungswürdige Art, mit welcher die Quadrille von den Herren Blavet, Guignon, Croix und Edouard gespielt wurden, verdiente, wenn Worte zulänglich wären, hier eine Beschreibung. Genug, sie machten die Ohren des Hofes und der Stadt ungewöhnlich aufmerksam und erwarben mir in kurzer Zeit eine fast allgemeine Ehre, welche mit gehäufter Höflichkeit begleitet war.
1: Besonders mit dem Flötenvirtuosen Michel Blavet arbeitete Telemann gern zusammen. Aber auch die anderen Solisten waren führende Berufsmusiker der Stadt. Das Konzert allein dürfte genügt haben, um später auch bei der Aufführung seiner Grand Motet im Concert Spirituel jeden Platz zu besetzen und über die Qualität der Musiker muss sich Telemann auch da keine Sorgen machen. So bezeugt sein Reisebericht, die Motette sei von beinahe hundert auserlesenen Personen in dreien Tagen zweimal aufgeführt worden. Der Höhepunkt einer äußerst erfolgreichen Geschäftsreise. Im Mercure de France, der regelmäßig einen Rückblick über die wichtigsten Konzerte gibt, war kurz darauf zu lesen, Und man
0: sang am 25. eine Motette für großen Chor des Herrn Telemann, die großen Gefallen gefunden hat.
1: Die Zustimmung eines verwöhnten Publikums. Paris ist Mitte des 18. Jahrhunderts Europas Nummer 1 im Handels- und Bankgeschäft, außerdem die Kulturhauptstadt des Rokoko. Das musikalische Zentrum Frankreichs hat sich längst von Versailles hierher verlagert. Täglich strömen Bürgertum und Adel in die auserlesenen Konzerte. Tillemann gefällt das geistige Klima in der Millionenstadt. Die Offenheit, den vielfältigen Austausch genießt er in Deutschland normalerweise nicht. Bis Pfingsten des Jahres 1738 ist Telemann in Paris. Länger zu bleiben lohnt sich nicht. Der Hof und die Adligen suchen nun ihre ländlichen Sommerquartiere auf. In der Stadt wird es wieder ruhig. Ohnehin hatte Telemann seine Mission in eigener Sache nun mehr als erfüllt. Ich schied mit vollem Vergnügen von Dannen, in Hoffnung des Wiedersehens. Sein Hamburger Freund, der Dichter Barthold Heinrich Brockes, begrüßt den Heimkehrer mit einer gewissen Erleichterung.
0: Inzwischen gereicht es mir zu einem kleinen, ich weiß nicht, ob ich ihn nennen darf, patriotischen Trost, dass auch Frankreich sie wieder von sich gelassen und sie nicht gezwungen hat, bei ihnen zu bleiben. Wie groß auch diejenigen Vorteile sind, die man ihnen widerfahren lassen und woran ich als ein aufrichtiger Freund sehr viel Anteil nehme und mich darüber freue, so sind sie doch meines Erachtens nicht groß genug, die Herren Franzosen zu entschuldigen, dieses Pas de Clair gemacht zu haben. Weil dieser mein Unwille nichts als eine unumschränkte Hochachtung ihres Talents zum Grunde hat, wird solche ihnen hoffentlich nicht können zuwider sein.